0: Juli, bienvenida al aire de estación K2. Pacho te saluda, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Hola Pacho,
0: ¿qué tal? Sí, acá eh, podríamos estar mejor. Ok, sí, <ríe> sí, está claro. Bueno, concretamente, ¿qué es lo que, o sea, qué es lo que implica para ustedes que este barco esté llegando acá y qué es lo que efectivamente va a hacer? ¿Cuál es la tarea que va a desarrollar?
1: Mira, la, lo que implica no implica para nosotras, implica para ustedes también e implica uh -huh. para toda la ciudad y para toda la costa atlántica y lastimosamente eso es algo que no hemos logrado difundir y hacer entender a la, a la audiencia. Esto no es un asunto de la asamblea. Uh -huh. La asamblea somos las personas que estamos tratando de informar y concientizar, pero lo que implica es un daño para todo el, para toda la, todo el ambiente costero, no nosotras básicamente. Uh -huh. Lo que está sucediendo ahora es que está llegando un barco que hace la exploración sísmica que es... Una técnica que eh, consiste en hacer disparos de bombas de aire comprimido. Cada uno va a empezar en octubre de este año y va a terminar en diciembre en la zona... El talud luego se va a ir para tierra del fuego y va a seguir a, a tirando sus bombitas de aire comprimido hasta marzo del año que viene. Así que lo que implica es que a partir de ahora, de octubre hasta marzo, vamos a estar disparando sobre, sobre en el mar bombas de estruendo cada seis segundos para mapear el suelo del mar y saber si en el subsuelo hay o no eh, gas y petróleo. Okay. Es una técnica muy invasiva para la fauna por eso ponemos tan rotundamente. Nosotras, lastimosamente, no se para escuchar. Para eh, eh, sintiéramos más de cerca el barco que vamos a hacer allá abajo, como tal vez eso movilizaría más de personas, ¿no?
0: Ok. Eh, cada seis segundos es un dato que no tenía, me parece muy relevante. O sea, es un barco que va tirando ahí, como dijiste, bomba de aire comprimido, pero con un lapso de tiempo muy acotado entre una y otra, y esto, por supuesto, va a generar un impacto. Desde las asambleas, en este caso puntual, pregunto por lo formal, han hecho todas las presentaciones correspondientes y siempre han recibido un, un revés, ¿no? ¿Cómo está la situación judicial concretamente en ese sentido? Hasta donde tengo entendido, se había dado de baja la última cautelar que se había presentado al respecto, vos estás mucho más al tanto del tema, contame un poquito cómo está esa situación situación puntual.
1: Es exactamente así como lo decís, Pacho, eh, ya perdimos la batalla judicial, nuestros recursos extraordinarios quedaron esperando a que la Corte Suprema nos nos conteste algo, pero básicamente tienen ya todas las preguntas para empezar, Y por el lado judicial, ya no nos resta mucho para hacer, habrá otras instancias como convocar a tribunales internacionales, buscar recursos tipo la micus curiae o cosas por el estilo, pero no, no, no son cosas que hayamos podido movilizar las las ciudadanas que, que estamos en la asamblea, ¿no? Lo hemos estado intentando llevar adelante con grupos como abogados ambientalistas y demás, que son personas que están muy empapadas en todo lo que tiene que ver con lo jurídico, pero bueno, la última el último intento que se hizo... Mm. No surgió de parte de las asambleas, surgió de una asociación que se llama Farn, que se preocupa por el medio ambiente y ellos armaron una causa hermosísima que comprendía los 19 lotes del mar. Lastimosamente la justicia dijo que no había... César del daño que íbamos a hacer, porque todavía no sucedió, entonces como no había sucedido no podíamos decir que eso iba a generar un daño, pero que sí generaríamos un daño a las empresas petroleras que se ha gastado mucho dinero en alquilar el barquito para que venga desde África a destrozarnos todo el mar, así que para la justicia. Argentina, lo que sí importa son los costos y los gastos que tienen las empresas petroleras extranjeras y no la voluntad y los deseos de las personas que vivimos en los territorios que van a ser
0: afectados. Ok, está claro entonces la, la instancia judicial en que está. Entiendo que ustedes siguen generando actividades cada cuatro de cada mes, o por lo menos para el próximo mes, hay prevista una actividad, así como se inició aquel 4 de enero cuando se empezó a generar las actividades, cuando se recibió la primera información, ¿se sigue continuando con esas actividades y hay algo previsto para... Este próximo mes, ¿puede ser?
1: Sí, sí, no hemos dejado de hacer Atlanticazos cada cuatro de cada mes. En algún sentido nos dimos cuenta que no había, que funcionaba convocar a, a, a la manifestación la, y a la protesta porque las personas no se mueven de sus casas, lastimosamente. Mm. Eh, así que empezamos a usar esos espacios para ir a escuelas, colegios, a, o sea, a institutos de forma docente, con muy buena repercusión ahí entre la juventud. Y bueno, y lo que vamos a hacer ahora en nuestro eh, oceanazo ya mm. o sea, estamos en contacto de vuelta con todos los otros países afectados por la misma industria, por el mismo tipo de empresas y vamos a hacer una moción mundial este otra vez esta misma mañana ya los noruegos que son nosotras que se sienten muy avergonzadas de que su empresa de bandera venga a hacer acá lo que no pueden hacer allá eh, bueno, ellos van a acompañarnos y van a ir a la, a la empresa Equinor a hacer protestas, el mismo cuatro y nosotros acá en Necochea lo que vamos a hacer es algo que tampoco solemos hacer, pero que entendemos que va llegando el momento de, de volvernos un poco más molestas, eh, vamos a intervenir el puente colgante, vamos a hacer cortes parciales, vamos a estar ahí repartiendo información, por supuesto vamos a tratar de quedarnos todo el día, así que si a las 11 de la mañana eh, estás por ir a buscar... A los pibes a la escuela y quieres venir después, pasate, vamos a estar ahí haciendo carteles, repartiendo información, vamos a estar ahí contándole a la gente lo que está sucediendo, eh, no, no nos quedan muchas más instancias, es eh, difícil de protestar o bloquear una actividad que va a suceder a 300 kilómetros de la costa, el barco uh -huh. no va a estacionar, teóricamente hemos eh, tenemos toda la información de los de los buques declarados que van a ingresar al puerto de Montevideo, que es a donde tiene previsto llegar el barco, el BGP Prospector, uh -huh. pero bueno, ¿qué podemos pedirle a la gente? Ni con un kayak podés hacer claro. 300 no, kilómetros no, <risa> adentro. ¿Qué tipo de protesta podemos hacer? Entonces, bueno, vamos a usar el puente colgante que, que nos une siempre, digo yo, a estas dos ciudades. Ajá. Y que es un sector de mucha movilización y de mucho tránsito. Uh -huh. Entendemos que eh, la temperatura social en nuestro país no está para generar más disrupción, pero desde nuestros movimientos pacíficos y sonrientes y amorosos no estamos logrando nada, así que, bueno, vamos a probar otros métodos.
0: Ok, esto sería entonces el próximo miércoles 4 de octubre durante toda la jornada, ¿sí?
1: En principio vamos a encontrarnos a partir de las 11 de la mañana. Bien. Ese será el momento más fuerte, que es como, bueno, es un momento de, de movimiento por puente Y, bueno, y veamos cómo, cómo se desencadenan los acontecimientos. La idea es quedarnos ahí todo el tiempo que podamos para que la gente pueda venir y busque información y, y ayude desde la manera.
0: Ok, okay, Juli, te perdí ahí al final. ¿Estás? Hola. Hola, te perdí ahí al final. Estabas haciendo la convocatoria final a las 11 de la mañana, entonces lo más fuerte, convocando ahí en el puente colgante. ¿Eso sí?
1: Sí, Perfecto. sí es así. Y después, claramente, o sea, yo entiendo, eh, no sé cómo decirlo ya, pero no importa con qué persona hablemos en líneas generales, mm. todas las personas se oponen a esto. Lastimosamente, no todas las personas se atreven a manifestarlo, entonces la invitación ya en un punto es hasta aunque sea suban una foto, uh -huh. escriban una historia en Instagram, usen sus redes sociales para que la empresa Quinor arrobenla, se entere de las personas que vivimos acá no queremos estos proyectos. Es una verdadera lástima eh, que, que no hayamos logrado hacer una movilización más masiva y más importante y que no logremos que la gente entienda que tiene el poder para decidir esto y en la medida en que eso no, no suceda, bueno van a seguir pasando por encima de nuestra voluntad las autoridades y la justicia y las empresas petroleras.
0: Muy bien, muy claro. Juli, como siempre, muchas gracias por, por la charla que puedo mantener con vos. Y bueno, quedamos expectantes de la actividad del miércoles para seguir informando nosotros desde acá, ¿sí? Dale, gracias. No, por favor, hasta cualquier momento. Juli, un abrazo grande. Nos estamos viendo, nos estamos cruzando en cualquier momento. Así pasó Juli Orihuela, activista ambiental, entre muchas otras tareas, entre muchas otras funciones que desarrolla, en este caso puntual, hablando de que ya está llegando este barco, que va a ser la exploración petrolera, tirando bombas de aire comprimido eh, cada seis segundos para ver si debajo de la superficie, a 300 kilómetros de la costa, hay petróleo, iniciando por esta zona, en realidad por la zona de Mar del Plata y bajando hasta Tierra del Fuego y también recordando la actividad que van a realizar el próximo miércoles 4 de octubre.